0: Bom dia, bom dia para todos e todas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro nosso, ligeiramente atrasado por problemas técnicos. <risos> bom dia, gente, é um prazer estar aqui mais uma vez para juntos continuarmos uh, o estudo da nossa temática. Eu tenho falado desde o começo que o objetivo é tirar o nosso debate desse limite estreito em que ele é normalmente colocado. E se é para, então, saber o que Jesus pensa a respeito, nós devemos, então, pegar o, o bolo todo, pegar o assunto todo. Nós fizemos uma longa caminhada pelo Antigo Testamento, passamos pelo, pelo período interbíblico, e finalmente, então, chegamos agora ao estudo uh, das palavras de Jesus. Espero que todos estejam bem, que Deus guarde e proteja a todos, que todos estejam sendo guardados pela misericórdia, pela, pela fidelidade do nosso Deus. Bom, uh, nós estamos estudando uh, o Evangelho seguindo aquela tríade, Aqueles três termos que, desde o começo, desde a lei de Moisés, nós definimos como sendo os objetivos do dízimo. Verificamos como isso foi sendo alterado e, e, e é, deturpado ao longo do, do tempo, ao longo da história, até chegar a essa situação máxima máxima em todos os sentidos, né? máxima no sentido da opressão romana, máxima no sentido da, da exploração dos pobres, do empobrecimento da grande massa da população empobrecida e máxima também no rigorismo da religião judaica. Nós estudamos a relação de Jesus com o templo, que é o primeiro desses tópicos. Né? O dízimo era de, é, dedicado, reservado, para o sustento do serviço religioso, no caso agora o templo. Ah, estudamos na semana passada o, a relação de Jesus, o conflito de Jesus com as autoridades religiosas. Eu apenas pincelei, né? tinha muito mais coisas para falar, porque você percebe que o Evangelho tem uma sucessão de conflitos entre Jesus e as autoridades religiosas. Na sequência, nós vamos tratar uh, das palavras de Jesus a respeito da riqueza e as palavras de Jesus a respeito da pobreza. E então, com, este, com esta abordagem, nós vamos chegar a uma direção, a uma, uma certa compreensão daquilo que Jesus pensa e que Jesus ordena, não que ele apenas sugere, sugere para o mundo de modo geral, mas ordena aos seus discípulos. Por isso eu tenho, estou cada vez mais convencido de que nós não podemos tratar essa questão Uh, no seu nível raso, né? e então a nossa caminhada uh, está sendo produtiva nesse sentido. Hoje é a lição número 39, e eu vou fazer hoje uma abordagem, então hoje, né, eu disse o que nós já estudamos, disse o que nós vamos estudar, hoje eu vou dar continuidade ao conflito, ao confronto de Jesus com as autoridades religiosas, mas vou uh, abordar especificamente uh, o que Jesus falou sobre o dízimo. Onde está a palavra dízimo e o que Jesus falou a respeito dela. Então, recapitulando, aquela tríade de, de objetivos do dízimo, templo, uh, serviço religioso ou pessoas, né, sacerdotes e levitas, e os pobres e os necessitados. Na aula passada falei sobre o templo. Nas próximas aulas vou falar sobre os necessitados, incluindo riqueza e pobreza, né? que são os dois polos, digamos, dessa relação. Aqueles que devem contribuir mais e aqueles que são objetos dessa contribuição. Na aula passada falei sobre a relação de Jesus com as autoridades e hoje vou dar continuidade, então, a esse segundo tópico. Qual o segundo tópico? Jesus e os sacerdotes, Jesus e as autoridades religiosas, ok? Uh, mas hoje vou dedicar, então, vou recortar, vou delimitar uh, o conflito de Jesus com os, os religiosos, né? especificamente naquelas palavras que ele trata sobre dízimo. Então, lá, quando nós estudamos o Antigo Testamento nós demos especial atenção ao livro de Malaquias. Por quê? Porque o livro de Malaquias tem servido de base para a formação de uma doutrina rasa a respeito do dízimo. Esse, esse estudo nosso de hoje equivale ao Malaquias. Né? Por quê? Porque é a única palavra de Jesus a respeito do dízimo e que tem servido de fundamento raso, frágil, para a prática que nós conhecemos. Eu não vou me reportar à prática atual, né? Porque vocês vão entender que a, a, o dízimo como os cristãos praticam hoje é outra coisa, é outro sistema, né? O máximo que nós podemos dizer é que ele é análogo ou, ou semelhante, na né? mesma coisa, semelhante ou inspirado no modelo uh, do Antigo Testamento, né? Uh, mas não é isso que me importa aqui agora. O que importa para nós é analisar esta palavra de Jesus. A partir desta palavra de Jesus, vocês então concluam aquilo que o texto permitir, ok? okay. Então vou falar disso. Uhum. Meus queridos irmãos, lá na primeira, meus irmãos e minhas irmãs. Lá na primeira aula, eu, eu coloquei uma tabela em que eu uh, documento, eu registro todas as ocorrências da palavra dízimo na Bíblia, em hebraico e em grego. Hoje eu vou pensar daquela tabela especificamente o que consta nos Evangelhos. Por quê? Porque nós estamos estudando palavras de Jesus. Palavras de Jesus estão... Nos quatro evangelhos. Né? Então, o evangelho fala sobre dízimo? Fala. Fala três vezes. Então, de todo, uh, os, uh, todos os quatro evangelhos, nos quatro evangelhos, a palavra dízimo aparece apenas três vezes. Se você estivesse pesquisando sobre sábado, sobre tradição, sobre outras questões da misericórdia, e da generosidade, você encontraria muito mais uh, documentação, registro, né? Mas a palavra dízimo aparece apenas três vezes. Aliás, não, não são apenas três vezes. Aliás, não, não é a palavra dízimo que aparece três vezes. É a palavra dizimar. Então veja, o substantivo dízimo nunca aparece. O que aparece é a forma verbal três vezes, tá? Além de ser apenas três vezes, uh, se referem a dois contextos. O que, que eu quero dizer com isso? Por que, que é três e dois contextos? Porque vocês sabem que os evangelhos repetem registros, né? Então, uma história, por exemplo, como a multiplicação dos pães, está registrada nos quatro evangelhos. Uma história como a ressurreição de Jesus está registrada nos quatro evangelhos. Algumas falas de Jesus estão registradas uh, apenas no, no, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Às vezes só Mateus e Marcos, às vezes só Mateus e Lucas, ok? Então, uh, dessas três vezes, nós temos que descontar uma. Por quê? Porque trata-se da mesma palavra registrada duas vezes, tá? Uma vez em Mateus, uma vez em Lucas. Então, de três é. vezes, nós reduzimos para duas. Deu para entender? Uhum. Por quê? Por que duas? Porque uh, trata-se da mesma palavra registrada em Mateus e em uh, Lucas, ok? Então, essa é a primeira informação... É, é, para gente entender do que é que estamos falando. No universo dos quatro evangelhos, três vezes a palavra, aparece a palavra verbo, verbal, né a dizimar, que não faz nenhuma diferença. É dar dízimo, dizimar, tudo bem, mesma coisa, só estou registrando que se trata de verbo. E essas três, então, se reduzem a duas, dois contextos. Então, eu estou colocando assim, Três referências, a palavra aparece três vezes, porém em dois contextos. Por quê? Porque ela está registrada duas vezes. Bom, uh, esse, o fato de Jesus ter falado sobre o dízimo nos permite tirar conclusões a respeito uh, uh, da, da, da sua opinião, da sua posição a respeito do dízimo, permite... E é isso que nós vamos, então, ver agora. Eu vou analisar com vocês essas três referências e dois contextos, né? Então, eu vou agora entregar os pontos aqui. Quais são essas referências? Uma está em Lucas, capítulo 18, na parábola do fariseu e do publicano. Certo? O fariseu sobe ao templo, já vou explicar essa parábola. O fariseu sobe ao templo e fala, Senhor, eu jejuo, eu faço isso, eu observo tudo, eu cumpro a lei, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo e tal. Né? Uhum. A outra referência está registrada em Mateus 23, que inclusive eu mencionei na, na, no nosso encontro passado, Mateus 23, versículo 23, onde Jesus vai dizer algo como, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo, ok? Essa mesma palavra está registrada em Lucas 11:42. 42. Trata-se da mesma fala. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho e negligenciam os itens mais importantes da lei, ok? A diferença entre Mateus e Lucas, nesse segundo registro, é que uh, Mateus coloca esta palavra numa coleção de ditos contra escribas e fariseus, tá? e Lucas registra essa palavra num jantar com escribas e fariseus. Então, ambos usam a mesma palavra, a mesma... A mesma uh, a mesma logos, a mesma palavra de Jesus, né? uh, porém em, em uh, circunstâncias diferentes. Mas como a palavra é a mesma, né? eu vou apenas identificar essas diferenças redacionais, né? mas continua sendo a mesma palavra para o que nos importa aqui. Okay? Então vamos lá, eu vou estudar com vocês rapidamente a parábola do fariseu e do publicano, apenas para tirar dela o tom de Jesus a respeito do dízimo, e depois vamos fazer uma análise mais detalhada de Mateus 23, 23, onde Jesus trata da questão de modo mais é, é, específico. Bom, a primeira observação que eu queria fazer, antes ainda de analisar os textos, é, é, é a seguinte, a primeira né, observação é a seguinte. Nós temos que corrigir aqui uma compreensão equivocada. Por quê? A respeito do que equivocada? Porque quando nós lemos os evangelhos, os quatro evangelhos, nós percebemos que o embate de Jesus com os fariseus e escribas é intenso. Então eu fiz aqui uma pequena estatística apenas para fixar esse ponto, para ver se vocês concordam comigo. Olha só, a palavra fariseu aparece 100 vezes no Novo Testamento. 100 vezes a palavra fariseu no Novo Testamento. Dessas 100 vezes, 90 estão nos evangelhos. Isso nos diz alguma coisa, né? Que o Jesus andando pela Palestina, quer seja no norte, quer seja no sul, né? quer seja na Galileia, quer seja na Judéia, ele teve muito contato com os fariseus. Né? 90 referências não é pouca coisa. Os escribas, que são, digamos, uma classe um pouco mais restrita ao templo, porque são especialistas da lei, e então a gente esperaria encontrá-los uh, mais uh, comumente no sul, né? onde Jesus ministrou menos, nós temos nos evangelhos 67 vezes a palavra escribas. Dessas 67 vezes, 63 estão nos evangelhos. Okay? Se a gente fizer agora uma, uma, uma comparação de, 60, de 90 vezes a palavra fariseu, 63 vezes a palavra é, escriba versus três vezes a palavra dizimar pode parecer pode nos dar uma falsa impressão de que o tema é irrelevante o fato de Jesus ter falado sobre é, dízimo uh, seria uma uh, falado tão poucas vezes sobre o dízimo poderia nos dar a falsa impressão, né, uma impressão assim meramente estatística, né? de que o tema não é relevante. Eu quero uh, atacar esta falsa impressão e corrigi-la com o seguinte argumento. Os fariseus e os escribas, que não são dois grupos apartados, porque existem escribas fariseus, né, portanto, fariseus e escribas. Então, são dois grupos que se intercomunicam, ok? Eles estruturavam a sua religião, ou seja, eles um, uh, concretizavam a sua religião por meio da observância rigorosa de certos preceitos. Tá? Dentre esses preceitos, nós podemos falar aqui, das regras dietéticas, que eu já mencionei, das regras de purificação, que eu usei aquela palavra abluções, que tem a ver com água, com lavar muitas vezes as mãos, lavar muitas vezes o rosto, o antebraço, né, orando e etc., aquelas coisas que os muçulmanos fazem até hoje para pegar, por exemplo, o livro do Corão na mão, né, ou para orar, etc., todos esses rituais de purificação e purificação dos objetos. Então, purificação de pratos, de copos, né? do, do, do que fosse necessário para garantir que eles comessem coisas puras. Tá? O dízimo entra aí, mesmo que não mencionado, esse é o meu argumento, mesmo que não mencionado, ele entra aí porque ele está incluído nas purificações. Então, por causa desta, digamos, obsessão da religião judaica neste período em observar a lei, em colocar a lei como um jugo a ser cumprido, né, o dízimo entra diretamente nessas questões. Por quê? Porque um alimento não dizimado, ou seja, qualquer alimento, mesmo que seja o tempero da comida, que não tenha sido dizimado, torna-se alimento imundo, impuro. Uhum. Ele é integrado no rol dos alimentos que um judeu não pode comer. Então, por exemplo, a, a, o texto que nós vamos ler vai citar o hortelão, o endro e o cominho ervas de tempero. Vamos supor que o cara vai comer lá um carneiro, alimento puro, alimento puro, né? E ele pega lá uma hortelã para colocar, mas a hortelã não está dizimada. Se ele cometer esta falta, tudo está contaminado. E com isso eu quero dizer, seria como comer um porco, eca, né? Para um judeu. Lembra de Pedro lá em, em, em Atos 10, né? Nunca, Senhor, nunca comi coisa comum ou impura. Com isso eu estou querendo corrigir esta falsa impressão e afirmar, afirmar com bastante segurança que o dízimo permeia toda a religião dos judeus. Então quando você ler conflito sobre o Sábado conflito sobre purificações. Conflito sobre alimentos puros ou impuros, todo ritual de pureza, você pode ter certeza que o dízimo está envolvido, OK? E isso vai aparecer nos dois textos que nós colocamos. Então, os fariseus, você percebe por esta minha argumentação, os fariseus tornaram a lei de Deus um Cargo pesado. Porque a lei de Deus, se nós compararmos com a, a lei de Moisés que nós estudamos, não manda dar dízimo de endro, hortelã e cominho. Manda dar dízimo do produto do campo e dos animais e do fruto das árvores. Ou seja, aquilo que é economicamente uh, uh, importante, aquilo que economicamente tem. Uh, o poder de distribuir riqueza. Né? Não tem nada a ver com o alimento impuro. O hall de alimentos impuro, impuros uh, está muito bem definido lá em Levíticos. Né? Mas com isso você percebe, vocês percebem, que a, a, a relação da religião judaica com a lei né? eles tornaram a situação muito difícil, porque segundo a lei de Moisés, os pobres deveriam comer do dízimo, mas com essa regração que eles fizeram, com esse tipo de, de regramento uh, uh, rigorosíssimo, os pobres tinham que dizimar o entro a hortelã e do cominho. como eles não conseguiam fazer isso, eles eram considerados uh, a gentália da terra, né? Tem um termo que não aparece na Bíblia, porque aliás, não aparece no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é escrito em grego, mas uh, no estudo dos Evangelhos aparece é esse termo, que é an que é, é hebraico. É, é uma palavra, digamos, preconceituosa, né? ela significa literalmente a, 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 as gentes da Terra. As pessoas. Né? Nós chamaríamos hoje o povo. Sabe quando você fala assim? O povo, o povo, como se você não fosse povo. Você né? está se referindo àquela, àquela, àquele, àquele baixo, como é que fala? O baixo estamento lá da, da sociedade, a base da pirâmide. Né? Os judeus da época de Jesus, eles tinham essa, essa designação jocosa, ou pior do que jocosa, é, preconceituosa, contra essa massa de pessoas que não conseguia cumprir a lei. Né? Então, é neste contexto que eu quero colocar a temática do dízimo. Então, o que eu fiz até agora? Eu apresentei uma estatística para mostrar para vocês que os fariseus e os escribas têm uma grande influência na religião judaica, mas que, no registro do Novo Testamento, parece que o dízimo é um assunto... Uh, mínimo, mínimo, porque Jesus só falou duas vezes a palavra dízimo, então eu corrigi esta falsa impressão para dizer que o dízimo permeia toda a religião judaica, ele é tão importante quanto guardar o sábado, é tão importante quanto comer alimentos puros e é tão importante quanto lavar as mãos para comer, ok?
1: Ok, uh... A Nive está é. fazendo um comentário aqui, Sim. dizendo que o dízimo é, o, é substantivo e significa dez, Sim. A, par, a parte, a dízima, correto? Certo. Dizimar é verbo e significa arruinar alguma coisa, solar destruir, devastar, matar, embora já se é. reconheça dizimar como Sim. cobrar a dízima. Será que esse último significado surge é. com a teologia da prosperidade?
0: <risos> é, boa! É verdade. Lá na primeira aula, quando eu estudei a palavra dízimo, eu falo sobre isso. Que a palavra dizimar é, seria, seria o contrário, né? Tipo assim, a gente fala dizimou e tal quando a gente tá falando dizimou de uma tragédia.
1: Povo na terra, né? é, quando
0: deixou um décimo. É. Né? Uhum. Tipo assim, acabou com tudo dizimou o rebanho, dizimou e tal deixou um décimo, né? É interessante, por falar nisso, Neivia, é, eu estava dando uma olhada no livro do Flávio Josefo, A História dos Hebreus, que é um catatal desse tamanho, sei lá, 800 páginas, não me lembro, uh, traduzido pela CPAD, né, uma das versões mais de, é, populares aí no mercado hoje, é uma traduzida pela CPAD da Assembleia de Deus, e eu fui procurar a palavra dízimo. É muito interessante que eles não traduzem a palavra dízimo como dízimo. Então, se você procurar a palavra dízimo no livro do Flávio José, você vai encontrar apenas no sentido de dizimar. Dizimou o exército, diz, dizimou e hum. os judeus, dizimou o gado e tal. A palavra dízimo, eles optam por outra tradução, se não me engano, as décimas, hum. pagou as décimas e tal. Né? eu fiquei me perguntando por que que o tradutor fez essa opção né? não sei talvez porque levaria a conclusões não interessantes né? como nós já trabalhamos com tradução a gente sempre se pergunta por que uh, o tradutor fez uma opção por esta palavra e não por aquela né? mas um, uma breve observação bom vamos então primeiro ao caso ali do Lucas 18, versículo ah, antes. Um ah, sim. pergunta, pois não. Do Thales,
1: ele disse essa fala de Jesus sobre os temperos ilustra sua fala às multidões e discípulos em Mateus 23, 4, 23, 4. sim,
0: é, 23, 4 é quando ele está falando sim bem, bem observado atam fardos pesados e difíceis Ai, de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto hum. eles mesmos nem com o dedo querem movê-los eu vou aproveitar, perfeita a tua menção, Thales. Eu vou aproveitar essa tua fala para pedir, sugerir a todos vocês que depois leiam o capítulo 23 de Mateus. tá? Eu não vou ter tempo de analisá-lo aqui, mas é um capítulo que eu tenho estudado bastante. E tudo que ele fala está como moldura, Aliás, ele está falando, é um sermão único. Né? Então, é, quem faz a análise desse texto, porque a partir do versículo 13, nós vamos estudar daqui a pouco, a partir do versículo 13, começa uma série de ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E é neste contexto que está a fala sobre o dízimo. Então eu sugeriria, enfaticamente <risos> que vocês lessem depois o capítulo inteiro, para que vocês sintam o clima, né? Assim como nós fizemos com Malaquias, né? Devolvemos Malaquias 3:10 ao contexto inteiro, vamos fazer a mesma coisa com Mateus 23, né? tá. Vai ajudar muita coisa. Antes
1: de você seguir, quem não uhum. seguiu o curso ah, todo, sim. eu queria só que você relembrasse o propósito do dízimo, aquele propósitos... A tríade. Pra... Aí, é, isso,
0: falei tá aqui isso, no começo, né? Isso, sustento aí, do tava... templo, tudo ah, bem. É sustento do templo, sustento do sacerdócio tá e socorro do... dos pobres. Ah, né? ah, Nós estudamos na aula retrasada Jesus em relação ao templo, na aula passada Jesus em relação aos religiosos. A aula de hoje se encaixa nesse segundo tópico e nas próximas aulas vamos tratar sobre riqueza e pobreza para Uh, mostrar como Jesus tirou a discussão do legalismo dos fariseus e propôs uma nova economia é aí que nós vamos chegar o nosso propósito nesse curso não é propor um, um dízimo mais caridoso ou propor uma uh, como é que fala uma esmola a prática da esmola nós queremos saber onde levam onde leva Onde levam as palavras de Jesus na questão das relações econômicas. Uhum. Então é, é, é barra pesada. Né? Mas eu estou sofrendo junto, então vamos, vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Lucas capítulo 18, vocês conhecem a história? Uh, dois homens sobem ao templo para orar. Jesus conta essa parábola no versículo 9 e fala assim. Disse essa parábola... Uh, propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. Esses dias eu ouvi um pastor falando, um pastor não, vou dar o um nome, pastor Ariovaldo Ramos falando, uhum. que a, palavra, a Bíblia não tem palavras ociosas, não tem palavras inúteis. Então, preste atenção em cada palavrinha dessa. Propôs uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Quem você acha? Os religiosos. Né? Isso vai ficar muito claro aqui. Se consideravam justos, eu me considero justo. Né? Então, se consideravam justos e desprezavam os outros. Eles se fizeram juízes. Eu sou justo, vocês não são. Familiar, né? Bem, bem o que nós somos mesmo. Dois homens sobem ao templo. Isso aqui deve ter colocado os fariseus em máxima atenção. Tipo, legal, o mestre vai mandar aí uma uma charada, uma coisa para a gente interpretar. Nós adoramos isso, né? Aqueles alunos assim de escola bíblica dominical que sabem tudo, né? Beleza, manda lá, mestre. Pois bem, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Fizeram a peregrinação, subiram ao templo. Um fariseu, opa, nós estamos lá, nós estamos lá representado O outro publicano, e lascou. Né? Jesus pegou o máximo do justo judeu e pegou o máximo do perverso safado sem vergonha. Você pode observar que a palavra publicano aparece sempre no Evangelho junto com pecadores. O Evangelho vai dizer uh, os pecadores e os publicanos, os pecadores e os publicanos, ou seja, publicano é uma categoria de pecador. Poderia falar apenas os pecadores, mas não. Fala os pecadores e os publicanos, como se publicano fosse uma categoria moral, e não um ofício... Uh, 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 do Estado... Né? Então o publicano representa... Para o fariseu... Despreza uns outros... Jesus pega o publicano... Ambos sobem... Então olha a fala do fariseu... O fariseu fala o seguinte... Posto em pé... Posto em pé... Orava de si para si... Orava de si para si... Preste atenção... Desta forma. Ó Deus, orava de si para si, né? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, né? Ó. Não sou como certas pessoas. É o horizontal é, que a gente fala. Não né? sou como certas pessoas. Porque uh, com, como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana. Não é pouca coisa. Jeju duas vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aqui você pode incluir tudo. Tudo quanto ganho. Né? Tudo, todos os meus rendimentos, não é o que ganha de presente. Né? Tudo quanto entra na minha casa, tudo quanto eu produzo eu dou o dízimo. Então pode lembrar lá do Endro, da Hortelã e do Cominho. Né? Uh, o publicano, então, essa é a oração do fariseu. Senhor, eu te dou graças porque eu sou bom, porque eu sou justo, eu não sou como as demais pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, e etc, etc. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Dá, dá a entender que o fariseu orava é, como Jesus fala lá no Sermão do Monte, né? de braços para cima, cabeça alta, né? orando em voz alta para ser ouvido pelos homens. E o publicano, em contraste, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia, Ó oh Deus! Tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este publicano desceu perdoado para sua casa, e não aquele fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que humilha será exaltado. Esta é uma palavra de Jesus a respeito do dízimo. Curiosamente, ninguém a usa para fundamentar a prática das igrejas, porque a parábola não permite. A menos que você queira dar a ela a seguinte argumentação, né? Seja rigoroso, etc, etc, porém humilde, né? Porém humilde. Então, seria uma forma, digamos, de tentar engolir esta parábola. Mas aqui a, a parábola é muito é, escandalosa, né? Porque ela pega o exemplo máximo da religião judaica e fala este é um soberbo, é, que não não sobe a, ao, ao templo para confessar seus pecados. A única coisa para o que o templo de Jerusalém servia era para confessar pecados, né? a, a buscar o favor de Deus, a graça de Deus. Os fariseus chegaram ao ponto de viajar para Jerusalém, para esnobar, para desfiar né, o rol das suas atividades religiosas. E o publicano, que é o fim da linha, aquela porqueira imunda aos olhos dos fariseus, né, nem ainda ousava levantar os olhos, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É importante registrar que são os fariseus que xingam os publicanos. Né? Porque os publicanos chegavam para João Batista e disseram, mestre, nós que faremos? E João Batista falou, é, sejam bons publicanos, façam o que é justo, não roubem, não, não tirem nada de ninguém. E os fariseus, embora digam de si mesmo, não somos roubadores, não sou injusto, não sou adúltero, pratica todas estas coisas, como Mateus 23 vai deixar claro, né? vocês devoram a casa das viúvas, por baixo dessa roupagem de religiosidade. Né? Então a parábola começa dizendo, esses que confiam em si mesmos, que acham que porque cumprem isso, cumprem aquilo, alcançam o favor de Deus. Eu tenho uma má notícia para vocês, vocês não estão alcançando nada.
1: Ou seja, é um ataque à hipocrisia, Sim. ao moralismo
0: exacerbado. A, é, e ao, ao rigorismo,
1: rigorismo da lei. lei. Né? De
0: Aquilo de lei. que o Tales chamou a atenção ali para ah, 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 os, os, ah, os, os fardos pesados. Né? <risos> Eu gostaria de lembrar, Tales e demais <risos> irmãos e irmãs, que Jesus fala lá em Mateus 11, 28, o seguinte, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, olha aí a palavra, né? Tomai sobre vós o meu jugo, Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo, como é que ele fala? Também É o meu Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em relação direta com a religião judaica. Por isso que eu disse que o tema do dízimo percorre, junto com outros itens da lei, percorre o pano de fundo desse embate entre Jesus e os uh, fariseus.
1: Ok? Bom, essa é uma
0: parábola. É, obrigado. Uh, aproveitem para divulgar e etc., né? E tal, dá um. Um joinha aí, né? Eu nunca faço propaganda, né? Vou você não fazer. fazer.
1: Não, você nunca pede isso. Eu
0: nunca peço isso, né? Então compartilhe com seus amigos e tal, né? Bom, gente. É... Foi engraçado. <risos> um... Gente, é o seguinte. Vamos então. Essa é uma parábola rápida, né? Curta, clara, né? Autoexplicativa, não tem, né? Deve... Seria interessante ter uma uma câmera lá para a gente ver a cara dos fariseus, né? Ah, o, o, o soco que Jesus deu na, na religião deles. Mas a ênfase é sempre a mesma, né? Parem com isso e uhum. sejam misericordiosos.
1: Porque ele é o objetivo né? da parábola. Claro, né? claro, os com certeza. Tiros,
0: né? é. Eu vou buscar esta parábola agora para a gente ler uh, Mateus 23, tá? Então essa é aquela palavra que eu disse para vocês que está registrado está registrada é, duas vezes no Evangelho, tá? Está registrada em Mateus 23, 23, Mateus 23, 23, capítulo 23, versículo 23 e 24, tá? E em Lucas 11, 42. A palavra é a mesma. Então, se a gente vai estudar a, a, a palavra de Jesus, né, a logion, a palavra de Jesus sobre o dízimo, uh, nós podemos contrastar é, Mateus 23, 23 com Lucas 11, 42. Você pode até brincar, depois copia e cola, bota um do lado do outro, faz uma análise, uma comparação e tal. Só que Mateus registra essa palavra uh, num sermão porque Mateus estrutura o seu Evangelho em longos sermões de Jesus, tá? Sermão do monte, sermão das parábolas, sermão do envio, sermão da igreja, uh, sermão profético, ok? É o estilo de Mateus. E Lucas vai registrar esta mesma palavra uh, num jantar, quer ver? Uh... Uh, Lucas 11, 37. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. E Jesus foi, tá? Então a, a diferença que eu quero pontuar aqui é essa apenas, uhum. que eles colocaram em contextos diferentes, tá? Uhum. Pode ser uma questão redacional, ou seja, os evangelistas optaram como estruturar o, o evangelho. Essa é uma questão amplamente é, discutida e já conhecida no estudo dos Evangelhos, a questão redacional, tá? Mas nada impede que Jesus tenha falado essas palavras mais de uma vez, né? Jesus era um mestre e esses mestres antigos trabalhavam com repetição. Aliás, antigos não, né? Até minha mãe, que era professorinha no sítio, era a questão do decorar, decorar, decorar. Então é por repetição. Então, nada impede que Jesus tenha falado essa palavra uh, mais de uma vez e os evangelistas tenham, então, optado onde as uh, registrar. Bom, o contexto uh, de Lucas junto com o de Mateus trazem juntos, uh, os contextos, né, trazem juntos a mesma questão da... Uh, do erro da religião judaica no trato com o que é mais importante. Então eu vou ler aqui uh, no, em Lucas, só para vocês entenderem, em Lucas capítulo 11 versículo 39 um exemplo do erro, tá? Eu estou fazendo isso para poder mostrar como que a palavra de Jesus sobre o dízimo segue a mesma estrutura, ok? Então vamos lá, Jesus entrou na casa do fariseu para comer, o fariseu porém ficou admirado que Jesus não se lavou primeiro antes de comer, falei isso na aula passada, não tem nada a ver com higiene pessoal, tá? tem a ver com as purificações, então você imagina Jesus indo, não falo aqui que os discípulos estavam juntos, imagina Jesus indo jantar na casa do fariseu, uh, um, uma um grupo de fariseus ali para, para uh, comerem juntos, vocês vão ver que depois tem um doutor da lei junto, no versículo 45 menciona um doutor da lei então assim, uma elite da religião chamaram Jesus lá você imagina então o, os fariseus fazendo fila para se purificar, uma derramando água na mão do outro Jesus dá uma lavadinha rápida na mão passa uma aguinha no rosto e vai para a mesa <risos> Quebra o protocolo, quebra a etiqueta, senta lá na mesa, bota o guardanapo, né? O guardanapo aqui pega os talheres e fica ali, tipo.
1: Inocente,
0: né? É, imagina, né? Então o fariseu fica muito admirado. Então, assim, já cria aquele clima, né? Já cria aquele clima, assim. Nós vamos comer com uma pessoa não, que não é se purifica Não
1: por querer que Jesus fez isso. Foi é, 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 sim
0: aí Jesus já começa o sermãozinho dele, cara, eu já perderia a fome, eu não sei você, mas eu já perderia o apetite na hora e se eu tivesse é, ido junto com Jesus eu já me enfiaria embaixo da mesa porque aqui começa <risos> o Jesus que ninguém quer conhecer, né, todo mundo fala, ó, oh, Jesus né? então, Gente, ninguém, é, 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 ele fala assim, vocês fariseus são engraçados <coughs> Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade.
1: Nossa, na casa do cara. Cara. Não tem noção.
0: Você já, dá, já te dá um choque na cabeça, né? Lá em Mateus 23, ele fala assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato... Lembra, eles faziam grandes purificações dos objetos, porque se o prato estivesse sujo, contaminava a comida. Uhum. Então tem que limpar tudo. Limpar do pecado. Não é limpar da poeirinha, não. Tá? Uhum. Uh, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, lá em Lucas, ele fala, vocês por dentro estão cheios de roubo. Aqui ele fala Seus pratos e seus copos Estão cheios de rapina Meus irmãos Rapina é roubo pois é, ia... Vocês roubam Claro que não roubam a mão armada Claro, não é a mão armada Nós não somos roubadores Como os publicanos Mas a nossa religião É sem misericórdia A nossa religião Come o pão da viúva Come o pão do órfão, mas nós damos o dízimo do pão que nós ganhamos da viúva e do órfão e do imposto que nós cobramos do estrangeiro e tudo mais. Nós damos o dízimo, portanto é puro. E Jesus está dizendo, não é puro, é roubo. E aqui em Mateus ele fala intemperança. Significa dizer, vocês comem demais enquanto outros não têm o que comer. Em Lucas ele fala, está cheio de rapina e perversidade. Perversidade. Este texto, que tanto em Lucas como em Mateus acompanham a palavra do dízimo, seguem a mesma lógica. Ok? Em Mateus ele está imediatamente depois, em Lucas, ele está imediatamente antes. Olha a pergunta em Lucas. Insensatos. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Percebem como a estrutura do texto, deixa eu ver, em, em, é, em, em, em Mateus também. Fariseu cego. Olha aí, cego. Limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Aqui em Mateus a palavra está um pouco mais é, figurativa. Né? Em Lucas um pouco mais explícita. Mas veja, uh, eu ia falar alguma coisa que eu cortei aqui. Ele faz uma pergunta. Ah, sim, o que eu ia falar. A estrutura do texto é a mesma vocês estão dando importância ao que não é importante e estão dando pouca importância ao que é de fato importante. Vocês estão achando que lavar muitas vezes as mãos, jejuar duas vezes por semana, dar dízimo do Endro, da hortelã e do cominho, lavar o prato, o copo, etc, 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 limpa o coração de vocês do roubo e da perversidade. Portanto, em Lucas, não em Mateus, em Lucas, ele fala o seguinte, dai esmola do que tiverdes, e isso vos será limpo. Então qual é a maneira de limpar o, o coração? Qual é a maneira de tirar o roubo do coração? Qual é a maneira de tirar o excesso, o exagero do coração? Dar esmola. Não, não é dar esmola. A esmola, no Novo Testamento, em hebraico, significa praticar justiça. A prática da justiça é que nos purifica, é que nos mantém limpos. A prática da justiça é que nos mantém limpos. Ou seja... Nós devemos comparecer diante de Deus, não como aquele, aquele fariseu que fala, Senhor, eu faço, eu faço, olha como eu sou bom, eu não sou como esses outros aí de fora, das outras igrejas e tal. Não, esse, esse já recebeu o seu galardão, já foi aplaudido, já foi aprovado, esse já recebeu o seu galardão, né? Leia lá depois Mateus 6. Mas aquele que comparece diante de Deus dizendo, Senhor... Como escapar desse sistema maligno? Como eu posso viver uma vida justa? Como eu posso me manter puro debaixo desta opressão, onde eu sou forçado a correr por mim mesmo? Onde é cada um por si? Jesus está dizendo, pratiquem justiça. A justiça os manterá no caminho. Ok? Uhum. Vamos então agora para Mateus 23 e Lucas 11, 42.
1: Antes disso, o Celso Sim. comentou: Jesus é uma espécie de STF, guardião <risos> das Escrituras.
0: <risos> é, Disse no ao sentido. povo: sentido.
1: A palavra com justa correção, sem Isso. cair no rigorismo, exorbitante Sim. da lei pela lei, incluindo Sim. até a questão do dízimo. Sim. Como recordas, STM. É. Yeah.
0: é, por isso que, Celso, no início do capítulo 23, eu falei, depois leiam o capítulo 23 inteiro, o capítulo 23 fala assim, ó, façam tudo quanto eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque eles falam, eles falam, mas não fazem. Então, a lei que os fariseus ensinavam é boa, Paulo também vai dizer isso, a lei é justa e boa. Ruim sou eu. Eu que não consigo cumpri-la. né? Então, o que cabia a qualquer ser humano honesto diante de Deus era dizer, Senhor, é, nada é puro. Nada é puro. Como disse Isaías, sou um homem puro, é, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ó, oh, quem me levará, Né? Paulo fala miserável homem que sou, né, O Lutero dizia, meu Deus, até ao orar eu estou pecando, né, o que pode ser puro entre nós, como nós podemos praticar um mínimo de justiça dentro desse mundo louco, em que cada um por si e salve-se quem puder, né, quando as pessoas acreditavam em Deus, era cada um por si Deus por todos, agora é cada um por si e salve-se quem puder, né, Bom, vamos então a Mateus 23. Percebam que a estrutura do texto é a mesma. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas. Estou lendo Mateus 23, 23. Porque dão o dízimo. Ai de vocês. Vou, vou traduzir numa linguagem mais popular, né? Ai de vocês, escribas e fariseus e hipócritas. Porque dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ora, vocês deveriam fazer estas coisas e sem omitir aquelas. Guia cegos que coais um mosquito e engolis o camelo. Veja, a lógica é a mesma, né? Vocês lavam o exterior do copo, etc., etc., mas comem comida roubada. A lógica aqui é a mesma. É o mesmo raciocínio, o mesmo argumento. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o um dízimo do endro, da hortelã e do cominho, para se manterem puros. Não é uma questão de generosidade. Não tinha a feirinha do cheiro verde para as viúvas, os órfãos e tal era por outro objetivo, o objetivo de como homens santos não comerem comida impura, certo? Então olha o desvio da lei, né? A lei de Moisés nunca mandou dar dízimo destas coisas, hum. mas os fariseus queriam parecer tão religiosos que eles levaram a lei ao excesso e aí tales Transformaram a lei num fardo tão pesado que nem eles mesmos podiam cumprir. Eles eram peritos da lei e eles tinham como burlar tudo isso. Né? Então, vejam: primeiro ponto que nós temos que tratar. A lei de Moisés nunca mandou dar dízimo do endro da hortelã e do cominho. Me parece que Lucas fala outras ervas: fala hortelã, arruda e hortaliça. Tanto faz. Então essa lei é, da, é
1: do, da Mishnah?
0: É, a Mishnah é uma regulamentação, né? Ah. É aquilo que nós chamamos da tradição, mas bem lembrado. Depois vejam lá, eu dei acho que duas ou três aulas sobre a regulamentação do dízimo na Mishnah, uhum. ok? Ah, então esse é o ponto. Além de Moisés, mandou dar dízimo do trigo, do grão, do azeite. Do, do vinho, dos animais daquilo que era economicamente é, substancioso, não tem nada a ver com purificação tem a ver com ah, solidariedade e partilha hum. a lógica é outra hum. certo? quando essa lógica é levada para ritualismo então eles, eles pensam o seguinte é, nós somos sacerdotes também nós não podemos comer comida impura. Ora, se eu não posso comer o trigo impuro, eu não posso comer o, o, o porco porque é impuro, então, como é que eu vou comer uma erva se eu não sei se ela é pura ou não? Então, eles levaram a lei, olha o espírito do negócio, eles levaram a lei ao rigor dos detalhes e com isso desviaram completamente a lei do seu objetivo. E Jesus está dizendo aqui muito claramente que o objetivo da lei era justiça, misericórdia e fidelidade. Né? Lá em Lucas fala uh, desprezais a justiça e o amor de Deus. Não falou em fidelidade. Esta palavra... Eu vou primeiro fazer essa dissecação do texto, né, uhum. para depois fazer a minha argumentação. Uh, ponto a ponto. Então, eu falei do Endro da Hortelã e do Cominho, que não era, uh, como é que fala isso em direito tributário? Não era, uh, esqueci o nome. É, mas eles, eles usam um nome, se alguém lembrar, aí me fale, não era é base de... É, esqueci. Esqueci o nome que se usa. É, aquilo que é tributável. Talvez o Celso aí que é expert possa <risos> Posso me ajudar. Mas aquilo sobre o que se tributa, né? Ou aquilo sobre o que se tributa, tem um nome técnico para isso. Que mas é comercializado,
1: em... né, Daí?
0: Co como assim? É,
1: aquilo que podia render lucro. Não, criar, não,
0: não. Aquilo que atende a generosidade. Claro, cai na mesma categoria que você tá falando, né? Aquilo hum. que é economicamente viável e tal. Mas a questão aqui é sustento. Hum. Sustento entendeu? Quem levou a lei, as minúcias da lei, a uma exegese que obrigou o povo a tributar qualquer, até as menores coisas, os mosquitinhos da lei, para né, usar a terminologia de Jesus, foram os fariseus, porque os fariseus a, a, a acreditavam na seguinte tese nós estamos sob o domínio dos romanos porque nós não cumprimos a lei direito se nós cumprimos a lei, todo mundo cumprir a lei rigorosamente, uhum. nós seremos libertos dos romanos, o reino de Deus virá. Uhum. É por isso que o reino de Deus não vem. Começou por causa dessa igreja. gentalha aí, entendeu? Uhum. Eles não cumprem a lei. A gente ensina, ensina esse povo e tal. Quando você vê, eles estão comendo coisa impura. Eles compram no mercado, não veem se foi dizimado, se não foi dizimado. Eles não vão na sinagoga para ouvir as regras da Mishnah. Né? Eles, eles têm que trabalhar. né? Eles têm que trabalhar uh, o triplo para poder botar o pão em casa. Os fariseus não. Eles podiam ficar na sinagoga o dia inteiro discutindo uma palavrinha da lei e etc. <risos> né? Então, esse é o ponto aqui. Uh, o que ele compara, que é justiça, misericórdia, uh, justiça, misericórdia e fé, ou justiça e amor, como diz uh, uh, Lucas, é uma citação livre, prestem bem atenção nisso, porque ninguém fala. É uma citação livre de Miqueias, e eu vou. Ah, deixa eu ver se eu copiei aqui na minha lição. O sim respondeu. Base ah, de sim. cálculo. Hã? Base de cálculo. Perfeito. E o
1: Celso, a base de incidência do tributo. Isso.
0: Base de incidência, base de cálculo. Perfeito. Ah. Aquilo sobre o que incide o, 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 o tributo. No é. caso aqui, a base de cálculo do, do, do dízimo são o produto do campo e do gado. Aquilo que serve para sustento. Ora, você vai levar... É, um fechinho de hortelã para o templo? Você vai dar um fechinho de hortelã para a viúva? Né? E aqui não está dizendo que eles dão, para quem eles dão? Provavelmente davam para si mesmos. Né? Porque eles são os religiosos, eles que ministravam na sinagoga. Né? Eu, não, eu não tenho essa informação. Não aparece aqui. Mas Jesus os chama de cego. Obrigado, meus assessores. <risos> assessores jurídicos. Mateus, ah, desculpa, Miquéias no capi... bom o livro todo de Miqueias né o livro todo de Miqueias fala de que o povo veja Miqueias é anterior ao exílio Miqueias é um dos primeiros profetas que junto com Amós junto com uh, Oséias junto com Isaías mais ou menos contemporâneos uh, pregaram arrependimento ao povo Miqueias acusa o povo de cobiçar campos e tomá-los cobiçar casa e arrebatá-las. Ele acusa o povo de lançar fora, expulsar as mulheres das suas próprias casas. Ou seja, tomam as casas das mulheres. Está escrito aqui em Mateus 23. Devoram as casas das viúvas, ok? O que mais? Uh, Miquéias ainda. Capítulo 3, aborrecem o bem e amam o mal. Debaixo da lei, cumprindo a lei, eles aborrecem o bem e amam o mal. A lei não tem capacidade de converter nosso coração. A lei de Moisés, mesmo a lei justa e boa, só tem o poder de nos acusar, e executar. Esse é o ponto. Uh, ele fala também, olha só, Miqueias 3, 3 Arrancam a pele do meu povo. A -a arrancam a pele do meu povo. Arrancam a carne dos ossos. Está chamando aqui os religiosos de abutres. Que não apenas arrancam a pele, mas ficam ali comendo, comendo, comendo até arrancar a Pele dos ossos, serviço dos animais, é, é, como é que fala? Animais é, é, devoradores, né? Esqueci a palavra, um, animais predadores, né? Daqueles que limpam a carcaça, aqueles que vêm depois do caçador, né? Para tirar tudo. E depois, no capítulo 6, o povo reclama para Malaquias. Desculpa, para Miquéias, cuidado com os nomes, fica atento aí. O povo reclama para Miquéias dizendo assim, mas o que o teu Deus quer afinal? O que o teu Deus quer? Então no versículo 6 e 7 fala assim, será que ele quer holocaustos? Será que eu tenho que trazer bezerros, bezerros e bezerros? Será que eu tenho que trazer milhares de carneiros? Será que esse Deus não está satisfeito com os carneiros que eu trago ao templo? Uh, será que ele quer 10 mil ribeiros de azeite? o azeite do dízimo que nós levamos lá não está bom então ele quer muito, muito, muito e olha a, a acusação que eles fazem contra Deus será que eu tenho que dar meu próprio filho em holocausto a Deus? esse Deus está parecendo um Deus insaciável a gente cumpre a lei, mas ele quer mais, mais, mais e mais Aí vem uma resposta que é uma das primeiras definições da religião de Jesus Cristo. Que faz a passagem da lei, da ineficácia da lei para o reino de Deus. E Miquéias vai dizer exatamente assim, Miquéias capítulo 6, versículo 8... Risque na sua Bíblia, pinte, decore, hum. bota na porta da geladeira, no descanso de tela, etc, etc. Ele já te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, a não ser que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Aqui está a, 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 a coleção dos princípios que definem a lei, o que Deus quer de você. O povo está dizendo: o, esse Deus quer dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Eu comi a casa da viúva, mas é porque eu fui o, o como é que fala lá, o depositário fiel dela. É justo. O que Deus quer mais? Por que Jesus está tão bravo com a gente? Ele faz eles lembrarem da lei. Ele já te declarou o que Ele quer. E o que é que o Senhor pede de ti? Vocês não entenderam ainda? Tudo que Deus pede de ti se resume em praticar justiça. Aqui está a esmola. Né? Praticar a justiça. Ame a misericórdia. Agora há pouco ele tinha falado, vocês aborrecem o bem e amam o mal. Amam o mal. O mal do outro, obviamente. O mal aos olhos de Deus. Né? Eu sou justo, eu confio em mim mesmo. Não, você ama o mal. O que você faz é mal. O que vocês chamam, como é aquele versículo? O que vocês chamam honroso entre vocês, aos olhos de Deus... É perverso, né? Acho que é João, Jesus em João que fala isso. Ele te declarou ao homem o que é bom. Isso é que você deve amar. Isso é o bem. Ame o bem. Que pratiques a justiça. Ames a misericórdia e ande, ames a mis, misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, voltando aqui à palavra de Jesus, ele tocou uma notinha, né? puxou uma memória da palavra dos fariseus, citando de modo livre, não textual, mas de modo livre, para que os fariseus entendessem imediatamente do que é que ele estava falando. Vocês, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo das coisas menores que nunca lhes foram ordenadas, e com isso vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Agora vem o pulo do gato, uhum. o pulo do gato, né? o pulo do gato é o seguinte, a gente tem gato aqui em casa, ele está lá fora, <risos> tranquilinho, sedadinho, não, sedado não, brincadeira, é porque agora nós colocamos tela lá fora, pulo por isso que gato, ele não mia mais. Ensina, ele é, o pulo do gato é aquele, a fábula, né? Que é o pulo que o gato não ensina para ninguém, que é o pular para trás. Aquele golpe que ninguém espera, né? Mas aqui que tá o X da questão, né? Que é o seguinte. Vocês deviam fazer estas coisas, quais estas? Aqui tem que saber um pouco de português, né? É. Como disse um amigo nosso, tem que... É, Para entender o português tem que saber um pouco de... Tem Geografia. que usar metro, né? Geografia. Aqui e <risos> lá, né? Estas coisas, estas que ele acabou de falar, né? Sem omitir aquelas. O
1: teria... que,
0: que significa isso? Vamos traduzir. Vocês deveriam fazer estas, então vocês deveriam observar. Estas quais? Justiça, misericórdia e fé. Sem omitir aquelas dar o dízimo da hortelã... do Endre do Cominho... logo as pessoas... Uh, precipitadamente... e se você também pensa assim... fique tranquilo... você faz parte da absoluta maioria, maioria... absoluta <risos> maioria... que diz o seguinte... olha... aqui Jesus acabou de dar o aval dele... para o dízimo dos fariseus... dizendo... vocês estão fazendo uma coisa... E deixando de fazer outra coisa. Vocês devem fazer isso e isso. Né? Uhum. E depois ele termina com aquele uh, uh, provérbio, guias cegos. E é isso
1: que está escrito.
0: Guias cegos, cegos, coam um mosquito e engolem o camelo. Eu queria fazer aqui uma, uma, a defesa de um outro ponto de vista, para que vocês avaliem. Que é a seguinte, vamos chamar o primeiro termo, prestem atenção, vamos chamar o primeiro termo de A. A significa o quê? Dar o dismo do Endro, da Hortelã e do Cominho, tá? E o segundo termo de B. B significa o quê? Observar a justiça, a misericórdia e a fidelidade, ou a fé. Justiça, misericórdia e fé, ok? Ok. Vamos uh, colocar, então, vocês fazem A, que é dar o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho, e não fazem B, que é praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer B, justiça, misericórdia e fé, e também A, que é dar o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho. Veja... As pessoas pensam normalmente uhum. que se trata de cumulação. Cumulação. Devem fazer isto e aquilo. Uhum. Então eu vou apresentar aqui a seguinte argumentação:
1: fazer a
0: e B. Isso é exatamente o, a conclusão que 99% tira desse texto é assim: Olha, vocês dão o um dízimo muito bem, né? Só que vocês estão falhando ali, ó, né? Puxa vida, catou os fariseus, uhum. né? Os caras querem ser exímios exemplares e Jesus falou o seguinte, cara vocês estão comendo bola aí, uhum. né? Vocês estão cuidando tanto aqui, ó, tá passando a boiada ali, né? Passando a boiada ali no fundo da agulha. Cara, não, não dá, né? Então vamos fazer o seguinte, é, eu vou dar uma liçãozinha pra vocês, façam ambas, Né? Então, lá vai o fariseu dizendo: puxa vida, o mestre pegou a gente, agora nós Você temos que fazer isso tempo. e aquilo. Né? Então, vamos tentar fazer A e B, A e B. Né? Eu vou argumentar o contrário. A prática do A não é um comando da lei e não cumpre o B. A prática do A falhou miseravelmente em atingir o objetivo da lei. Portanto, a prática da tradição descumpriu a lei, é fato. Isso é uma constatação, né? Um exemplo aqui é aquele que eu falei na aula passada do Corban, né? A lei manda honrar pai e mãe, a tradição permite um desvio, né? Ok. Uh, eu lembrei aqui também da, da palavrinha. Uh, deixa eu ver se eu acho aqui. Uh, eu esqueci aquela palavrinha, tá a palavrinha do, do 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 jubileu tá mas vamos lá então o a falhou completamente em cumprir o b o b que é dar o diz, que é justiça misericórdia e fé cumpre o objetivo da lei sem se deixar capturar pelo rigorismo então lembra lá de Miqueias o que, que Deus quer? Ele quer mais dízimo? Ele quer mais azeite, mais trigo, mais isso, mais aquilo? Os fariseus estão cumprindo. Né? A prática do B, então a prática da lei, dos preceitos mais importantes da lei, cumpre o objetivo da lei de Moisés, cumpre o objetivo da lei de Moisés, a lei visa isso sem se deixar capturar pelo rigorismo, do, do dízimo, do endro, da hortelã e do cominho Então o cumprimento do B Cumpre e supera, extrapola o primeiro termo O dízimo dos fariseus De modo que o B O B, o que é o B? Os preceitos mais importantes da lei Justiça, misericórdia e fé Supera e é muito mais abrangente do que o A Então repetindo o A não está na lei. Então não venham com esse papo de dardismo do Endro, da Hortelã e do Cominho. Isso aí tem a ver com a hipocrisia de vocês, com a cegueira de vocês. Vocês deveriam cumprir a lei de Deus. Porque a lei de Deus, bem compreendida, levaria a misericórdia, a justiça e a fé e vocês não estariam aqui uh, pagando né, imposto para os romanos. Vocês estariam cuidando dos seus pobres, vocês estariam vivendo de uma maneira justa, né? Então, o B é mais abrangente. Portanto, não se trata de alternativa. Não se trata de alternativa. A ou B. Você não tem a opção de escolher faço A ou faço B. Você escolhe. Não. Também não se trata de cumulação. Fazer A e B. Se quiser fazer, ótimo, você vai descobrir em uma semana, faça um teste. Você vai descobrir em uma semana, se não descobrir em uma semana, tente por um mês, você vai descobrir o que Jesus quis dizer. Mas se trata de dar importância à lei de Deus. Então aqui Jesus está pegando os, os fariseus dentro da lógica deles, está dizendo o seguinte abandonem a tradição de vocês que não cumpre a lei de Deus, tá? enganando-os e cumpram o que Deus pediu. Cumprindo o que Deus pediu, vocês estarão purificados. Tá? Cumprindo o que Deus pediu, vocês estarão purificados. Então não se trata de alternativa A ou B, vocês escolhem. Não se trata de cumulação. Se trata de dar importância ao que Deus pediu. A misericórdia, a justiça e a fé. Se você praticar a misericórdia, o legalismo rigoroso desaparece. Desaparece. Não, na verdade, é, não apenas... Uh, des é, desaparece. Desaparece se você andar humildemente com o teu Deus, se você amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, estas coisas da tradição farisaica desaparecem.
1: E daí extrapola os 10%. Todo... Exato.
0: Aí que está o ponto.
1: 10% não vai Então veja,
0: primeiro, esse texto está dentro de um sermão que é tão pesado que algumas pessoas têm dúvidas se Jesus falou assim mesmo. Eu não estou entre elas. Eu acho que ele falou mesmo. O texto é pesado. Então, primeira coisa, o único argumento a favor da lei, aliás, a, a, a favor do dízimo, estão em contextos altamente negativos e reprobatórios. Né? Segundo, Jesus censura os fariseus por agravarem a lei de Moisés... E ao fazerem isso, perder completamente o objetivo da lei. Eles eram hipócritas, cegos. Eles estavam comendo rapina. Eles estavam devorando a casa da viúva. Se você comparar esse texto com Miqueias Miquéias, depois faça isso com mais tempo, você vai ver do que Jesus está falando. Né? Então é impossível que ele esteja dizendo, faça isso e também aquilo. Mesmo porque se alguém quiser defender que Jesus está mandando fazer as duas coisas, então nós estamos mais ferrados ainda. Porque ninguém entre nós consegue praticar o legalismo dos fariseus. Eu nunca conheci, tenho 54 anos, vivi a minha vida inteira entre os cristãos, nunca vi alguém praticar o dízimo dos fariseus. Nunca vi. Tenho visto pessoas darem muito mais do que a lei manda. Isso eu tenho visto. Né? E temos buscado praticar isso. Soltar nosso coração do rigorismo, né? do ritualismo, e buscar a misericórdia, buscar a, a justiça, buscar a fidelidade a Deus. Uhum. Né? Portanto, não pode ser. Agora, é inegável que o texto contém uma ironia, contém um sarcasmo. E o sarcasmo fica muito claro quando Jesus fala, vocês estão coando mosquito para não se contaminarem. Uhum. Mas estão engolindo canelo. Esta lógica está dentro, é uma crítica de Jesus, à lógica dos fariseus. Agora, é claro que aqui Jesus plantou uma casquinha de banana. Eu falei pro do gato, né? agora eu falei casquinha de banana. Uma casquinha de banana para os fariseus dizendo para eles, vão e façam, vão e façam, optem pela lei de Deus. Não, não precisa largar a, a Mishnah, não, não precisa largar, tente andar com as duas, tente andar com as duas. Então veja, apesar de o texto permitir esta interpretação da maioria, ela é uma interpretação uh, capenga, para dizer o português claro, capenga, porque não se pretende com isso defender o dízimo dos fariseus, que ninguém pratica. O que se pretende é colher da boca de Jesus uma palavra que possivelmente ah, 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 aprovaria o dízimo, certo? Então veja, gramaticalmente, e em análise redacional esta interpretação da maioria é possível o meu critério é outro é o critério da prática Jesus está falando vocês dizem mas não fazem vocês dizem mas não fazem então Jesus é, meteu aqui um gancho na, na consciência dos fariseus de modo que eles não têm saída não tem saída se eles continuarem praticando o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho, eles sabem que seus pecados foram descobertos. Vocês são hipócritas. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei o que vocês fazem com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros. E se eles adotassem a lei de Deus, e, e com isso forçosamente teriam que... Uh, uh, Ir descartando a sua tradição, eles teriam que se converter. Então não tem saída. Né? Então o critério que eu coloco aqui não é o, o estreito, rígido, redacional. É o critério da praxis, da prática. Então, se qualquer um de vocês pensar, ah, Eliseu, forçou a barra aí né, e tal, é simples. Tente praticar a sua interpretação desse texto e depois por favor me conte uh, o que aconteceu tente praticar então assim não vamos ficar discutindo a e b a e b falou não falou porque isso se você pegar comentários de Mateus tem trocentos comentários que analisam 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 tudo bem pega e vamos para rua vamos vamos para prática você vai ver o que Jesus quis dizer. O
1: Mindu colocou <coughs> A e não B. Onde isso. B contém A. Isso. Certo, a, Perfeito. A justiça, Mais abrangente. É abrangente. Ah.
0: Veja que Jesus comparou, olha só, ele comparou, isso que eu falei de A e B, ele comparou prática rigorosa dos escrúpulos hipócritas dos fariseus... Com princípios da lei. Com princípios da lei. Que são colhidos da boca de Miquéias, que é um dos profetas que tenta a, a impedir o caos. Jesus, no final desse capítulo 23, ele vai dizer... Uh, Jerusalém, Jerusalém. Lá no finalzinho. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis que, aliás, que matas os profetas, tá vendo? Mata os profetas, apedrejam os que te foram enviados. É um clamor de Deus dizendo, eu tentei, eu tentei, eu tentei de tudo, mas vocês não me ouviram. Então a casa de vocês vai para o ralo, a casa de vocês vai para o vinagre, porque vocês não reconheceram, não ouviram os profetas que vieram antes de mim, e agora também não me ouvem. Não me ouvem.
1: Não. Ah, eu quero fazer um comentário. Hum. É, hoje a gente vê apenas citação de versículos para provar coisas. Então você isso. afirma alguma coisa? A primeira coisa Aham. que especialmente os fundamentalistas fazem é... A você pode, qual a base é. bíblica para isso? Aham. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a citação de um versículo... Uhum. É, ela não contém todos os elementos, ah, porque você pode afirmar qualquer mesmo. coisa claro, se você citar versículo. Claro. Você, pode, versículo, né, por você pode realmente afirmar que bandido bom é bandido morto, sim, você pode sim. afirmar que se a pessoa vier te assaltar, você pode... Os fariseus atirar. têm base bíblica. É, Eles não chegaram
0: a isso fazendo, é, sabe, bobagem eles chegaram a essa interpretação pela lei de
1: Moisés Exatamente. e, e um dos perigos principais que eu vejo é que ah, Jesus falou muitas coisas que são charadas. É, exatamente. E aí, o que, é. que acontece? Se você não conhece, não uhum. se debruça uhum. sobre as escrituras mesmo, uhum. para correlacionar uhum. os textos, para descobrir, como pecador, né,
0: deixar ela te exatamente desafiar, descobrir
1: né? o espírito das escrituras, uhum. você não consegue. Por uhum. exemplo, né, uma das então uma das um dos versículos uhum. citados para ah, que é pregado uhum. Porque a maioria das pessoas Sabem que o dízimo não é muito falado No Novo Testamento uhum. Daí fala assim, uhum. ah, mas vocês estão citando Só uhum. o Velho Testamento, Malaquias 3, 10 uhum. e tal Aí a pessoa cita Esse versículo, uhum. né Dizendo, é não, Jesus é falou soplou. no final é, Faça aquelas coisas Sem uhum. omitir então é para dar o dízimo, uhum. mas Jesus disse também, por exemplo, os sãos não precisam de médico, uhum. dando a entender que não precisa, que havia pessoas uhum. que não precisavam dele uhum. e a gente sabe que uhum. aquilo é uma charada, uhum. né? Então pega tem que tomar eles muito
0: dentro do território muito deles, né? é. Aí
1: somando com isso que você disse isso, uhum. que, é, sobre o que Jesus falou uhum. sobre os fariseus uhum. falando que eles têm que lavar o interior do uhum. copo porque eles eles, são, eles estão metidos com roubos, uhum. eles assaltam a viúva. Tudo dentro da religião. Né? Então, seria impossível relacionar isso, o que Jesus falou e acha dos fariseus, que ele está legitimando sim, essa sim. prática de acréscimo de idade até dos sim. temperos. Né? Agora, outra coisa que eu quero salientar. Uhum. Há pessoas... Que é, provam que não existe o dízimo, mas sem o princípio da generosidade. Ah, sim. Aí é uma coisa, sim. é uma perna manca. Claro, por quê? Claro. Porque eles estão fazendo isso para não dar nem os São 10%. Avarentos. né? <risos> o que nós estamos fazendo sim, é o contrário. Sim. A gente está tentando mostrar com isso é. a teologia da generosidade, que extrapola os 10%. Então, quem veio, é. por exemplo, assistir a aula com uhum. intenção que não é para o budismo, uhum, uhum. se lascou-se. Por quê? É. Porque vai, é, a, o que nós estamos pregando é a uhum. generosidade que extrapola uns uhum.
0: 10%. Sim. Isso. É, por isso que o curso é tão longo, né? Porque se você quiser apenas saber do não do, quanto do, etc, etc, tem um monte de, de textos por aí. A, nosso objetivo é, é alcançar o coração do Evangelho, né? Uhum. E eu estou muito impressionado com as coisas que eu estou... Descobrindo
1: o Tales comentou assim: alguns fariseus roubavam o direito ao bem material através do corban Sim. e ainda roubavam acesso ao perdão divino Sim. através do rigorismo. Eles davam da nó
0: aí, em né? pingo d'água, pode ter certeza. Por isso, que te, é, é esse a Irene usou a palavra charada, né? Por isso, que esse texto é um texto, digamos assim, para ser é, é tipo um enigma, né? Isso. Ele tem que ser decifrado, uhum. né? Porque se você quiser apenas uh, uh, discutir letras, né, você consegue. É, né? E
1: pegar só o versículo. Quando
0: você falou de base bíblica, eu me lembrei de João 7, acho que é João 7,27, quando Jesus fala assim: quem quiser uh, praticar, quem quiser obedecer, conhecerá a respeito da doutrina. Uh, peraí, quer ver? Deixa eu citar aqui para vocês. É 17, 7, 17. Esse texto é, é muito importante. Se, todo texto é importante, mas ele é importante nesse, nessa, sim, que, sim, nessa discussão. Sim. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Hum. Então, se os fariseus de fato quisessem se converter, Jesus é, fisgou eles aqui, fisgou, né? de modo que eles não têm saída. Uhum. Tipo, vocês querem cumprir a lei, cumprir a lei cumprir a lei, cumprir a lei olha, imagina lá em, Mate... em Lucas uh, 11 uhum. no jantar eles chamaram Jesus para dizer, mestre o que, que você acha da gente e tal não sei o que, Jesus já entrou de sola né? ah, vocês têm rapina tal, vocês estão comendo o produto do roubo vocês deveriam dar o dízimo, uh, dar, praticar a misericórdia vocês dão o dízimo do do Endro, papapá, papapá colocou um problema na cabeça deles. Os mestres da lei lá reclamam e falam assim, Senhor, é, falando assim, você nos ofende. Uhum. Jesus falou, mas vocês também. Vocês também, mestres da lei, é, hipócritas, vocês também, não sei o quê. Então ele plantou uma, uma acusação que feriu de morte os fariseus, porque eles queriam ser perfeitos. E eles queriam ouvir Jesus o seguinte, olha, tenho então, andado... Parabéns um andado e vocês têm uma ética impressionante. Nossa, Jesus teria recebido um, como é que é, uma medalha honorária, né? membro honorário da, da classe dos fariseus e tal. né? Teria sido uhum. é, é, trazido para junto deles. Mas ele okay, planta é isso, uma, uma cilada para eles. Uhum. Tipo assim, cara, vocês estão coando mosquitos e estão engolindo um camelo. O mosquito é um animal imundo. Vocês estão catando ele e tal, mas está passando um camelo. Olha a ironia disso. Então, esse sarcasmo, essa ironia que tem que ser recuperada nesse texto. Uhum. Né? E a prova do nosso argumento, do argumento que eu estou apresentando aqui, é o seguinte. Se você acredita que Jesus mandou fazer o termo A e o termo B, então uhum. pratique. Pratique. E depois você me conta qual foi o resultado. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, né? E daí, se você uh, discordar e tal, eu adoraria poder uh, dialogar com, com, com você.
1: Tá, Perguntas, é... comentários? Sim. É...
0: Já estamos adiantados. Então,
1: super. <coughs> é... Nossa, tem vários hum, aqui. Ah, tem que ficar voltando para descobrir. O Guilherme Fagão colocou muito ah, obrigado, sempre abençoador. Ah, o Celso disse, o contrato estabelecido por Deus com Israel estava sendo adulterado constantemente Isso. pelo jugo do rigor legalista da elite rigorosa. E o Mindu lá... Que atrás,
0: descumpria completamente a lei. E... Veja, aqui eu quero dizer uma coisa, uma coisa que eu, eu, eu quase disse antes, mas agora, agora é a hora de dizer que é a seguinte... O que mais me horroriza, o que mais me assusta com esse texto não é a, a, a contundência dele, não é a, o desvio a, do, do rigorismo. É que esse rigorismo do Endro, da Hortelã e do Cominho, junto com a parábola do fariseu e do publicano, impede, impede, se você fizer a, o que, que é a, Leandro hortelã uhum. e cominho, esta prática impede. Isso para mim é o mais grave eu não posso deixar de dizer. Uhum. Essa é a questão mais grave desse texto. Você pode interpretá-lo como ele quiser. Mas se você quiser seguir o caminho dos fariseus e falar, poxa, eu preciso aumentar, eu preciso dar, eu ganhei isso, eu vendi aquilo, eu preciso, eu preciso, eu preciso, você ficará impedido de praticar a misericórdia, a, a justiça e a fidelidade. Então, prestem atenção nisso, eu já fiz exegese <risos> desse texto inteiro, Há uns 10 anos eu estudo esse texto. Ele foi um TCC meu. Né? E eu, ah, ah, o que mais me assusta nesse texto é esse. Não é que simplesmente erra. Impede. Uhum. Impede. Uhum. Por isso a charada para os fariseus é mortal. Tipo, uhum. Agora vocês têm que escolher para que caminho vocês vão. Porque se vocês continuarem... Dando o dízimo do Endro, da hortelã e do cominho. Fazendo longas orações. Fazendo juramentos. Uh, limpando o exterior do copo etc, etc. Vocês estão engolindo um camelo. Vocês estão ficando imundos. Porque na sequência, olha só o tom do negócio. Na sequência ele vai dizer, uh, versículo 29, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Não, peraí. Uh... Uh, o versículo 27, uh, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por é fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de morto e de toda imundície.
1: Esse foi... Deu, isso é terrível. Hmm, e...
0: Impossível é dizer. nível
1: de contaminação. É.
0: Para uma pessoa que está coando mosquitinho, não é mosquito, não é o nosso mosquito, não. É o, é mosquitinho, o mosquitinho que porventura caísse na talha de vinho. Olha o rigor do, do fariseu. Um mosquitinho, um cisquinho lá que caiu no, na, no, no odre de vinho e ele vai tomar o vinho e eventualmente aquele cisquinho foi e ele se tornou imundo. Jesus fala, vocês são como sepulcros, vocês têm imundice por dentro como sepulcros.
1: E é um judeu falando isso, é diferente de um brasileiro. Tá?
0: Não, dá para, para, não dá para olhar a cara dos fariseus nesse momento, eles devem ter pego em pedras, paus, né? Deve ter ficado... A, eles vão matar Jesus. Não tem saída.
1: Tem vários comentários ainda. O Mindu fez um já faz ah, tempo, eu esperei para ler agora. Ele hum. diz, Paulo em 2 Coríntios 9, 7, diz, para cada um contribua Isso. segundo o do seu coração. Não com tristeza ou constrangimento. Pois Deus ama o que dá com alegria. Seria uma revocação alíquota dos 10%.
0: Claro. claro! Porque a partir de Jesus, a partir do Pentecostes, a partir das igrejas primitivas... As igrejas de Jesus, cheias do Espírito Santo, vão praticar uma outra economia. É uma outra economia. O que Paulo está falando ali é uma outra economia, um outro sistema. Esse é o desafio que está diante de nós. Né? Se nós vamos nos deixar capturar pelo império por esse império ultra capitalista consumista, predatório, ou se nós vamos subvertê-lo com uma nova economia, a economia de Jesus.
1: O Jasley disse assim, minha esposa aqui comentando comigo, hum. 30 anos de igreja tradicional, ditas cristocêntricas, <risos> e jamais ouvimos uma pregação assim. Uhum. Sabemos por estudo, mas não por pregação aula, uhum. magnífico para o louvor de Deus. Amém. Graças a Deus. É, o Enoc falou, aula excelente.
0: Uhum, legal, obrigado Enoque.
1: É, aí o Enoque, eu não uhum. entrego o dízimo, um pratico oferta voluntárias, uhum. Tá certo Enoque, só, só não se prenda nos 10%, viu Enoque? Vá é. além disso. É, é. Isso é o que Deus, é, é o teste de é. Deus, especialmente agora na pandemia, né? Exatamente. Especialmente
0: na Exatamente. pandemia. É, 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 veja, eu não planejei ensinar isso num ano pandêmico, né? Mas nós seremos todos colocados à prova. Todos nós uhum. seremos colocados à prova. E vai ficar de modo tão escancarado que não terá escapatória. A... Ou nós aderimos à economia de Jesus ou nós vamos para o lixo.
1: E a Cida tocou num ponto interessante hum. também, que ela disse a justiça, a generosidade e a fidelidade é para ser praticado fora dos templos. Também eu diria, Cida, porque é, o que acontece é que às vezes a gente está presa no templo e a gente só vê as necessidades ali. E você olha um pouquinho para o teu lado, às vezes para o teu vizinho, sim. ou para o teu bairro, tua comunidade, como nós estamos é. vendo agora, né? Ajudando pessoas a construir uhum. casas e uhum. gente que ficou sem casa no temporal. Uhum. Muita gente que não tem dinheiro mais para pagar aluguel foi a rua, sim. os moradores de rua. Sim. Principalmente não sei em outros uhum. lugares, aqui em Curitiba, assim. Uhum. E a gente não uhum. pode... Ninguém pode chegar pra gente e voltar de mãos uhum. vazias. Uhum. Então, talvez a gente vai ter que baixar mesmo. Uhum. A gente tem falado isso aqui em casa. Baixar o padrão é. de vida. Sim, com pra... Então é generosidade. Se você ficar contando os 10%, uhum. Esse é o não ponto. vai dar certo. Esse é o ponto. Né? Não Esse vai é o rolar, ponto. entendeu? É.
0: Agora, eu faria um comentário aí o seguinte. Uhum. É dentro e fora da comunidade. Dentro e fora. Dentro e fora. O, o que a Igreja Primitiva representou para o Império Romano, e colocou, e isso chegou até ao Imperador, é o seguinte, uh, eles cuidam de todos, eles cuidam até dos inimigos deles, eles se amam, né? então é uma nova ética, é uma nova economia, é, é novo tudo, eis que faço novas todas as coisas.
1: É, estamos caminhando para o tá. final, ah, o Celso disse, a teologia da generosidade visa a ampliação... Do escopo social, ela não visa caridade apenas, sim, ela se atém exatamente, sim, mais firmemente a solidariedade ver. como ordenança Isso. da justiça social. Exato. E o Enó que fez uma pergunta: hum. será que a generosidade não funciona em alguns aspectos para encher o bolso de pseudo-pastores para ah. ver uma vida regada de privilégios aqui na terra? Eu diria que é a lei, é a é, lei que.
0: A generosidade, que a generosidade, segundo nós estamos colocando, não. É. Porque ela sempre foi voltada para a partilha e para a distribuição e para a promoção da justiça, e né? Não de
1: Qualquer
0: pessoa que tente usar essa estrutura para enriquecer, né? Veja, uhum. nós podemos cair no mesmo erro. Nós podemos tornar uma elite ordenada, clerical, rica, né? enquanto há pessoas pobres no meio da sociedade, da, da própria comunidade. Então, ao invés de praticarmos uma nova economia, nós reproduzimos a desigualdade social do mundo. É o pior dos mundos. É a pior, uhum. é a pior prática. É pior do que os fariseus. Uhum. É pior. Porque os fariseus é, não, não buscavam riqueza, eles tinham uma ética. Veja, eu não quero deixar a impressão Uh, que Jesus odiava os fariseus. Se você ler esse texto de Mateus 23, fica parecendo que Jesus queria apedrejar os fariseus. Não é verdade. Lá no sermão do monte, capítulo 5, Jesus fala assim para os discípulos. Eu vim cumprir a lei. E se vocês, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, vocês nunca, jamais entrarão no reino dos então, céus. Ele
1: não, com certeza, ele não está falando de moralismo, né? Ah, Porque com todo esse moralismo dos, dos fariseus, claro, essas é, regrinhas, essas mini-regrinhas... Os regrinhas,
0: fariseus são o auge do que se pode fazer com a lei. Se você quer uma religião legalista, é, entre para a igreja dos fariseus, é perfeito. Então, quando Jesus condena esse modelo, ele condena aquilo que nós nem chegamos a ser. Porque nenhuma igreja que eu conheço é farisaica no sentido pleno da palavra. Não é. Uhum. Ela tenta ser, mas não é. Né? Ela faz uso equivocado da lei e tal, mas eu não conheço uma igreja farisaica. Ora, se Jesus atacou a elite do farisaísmo, nós então podemos, tipo assim, vamos voltar para trás porque esse caminho não dá certo. Certo.
1: A Patrícia disse excelente a reflexão uhum. de hoje. Abraços, usar uhum. A generosidade é a lei de Deus. A ideia de Caribe ensinamentos para se guardar para sempre. Amém. Gratidão por esse Amém. tempo, pastor Eliseu Irene. Uhum. E realmente é para guardar para sempre, porque uhum. é um princípio né, é, da generosidade. Para se praticar. Tipo, lembrou de dízimo, lembra. Isso. E, e outra coisa que eu queria pedir, porque tem muita gente que não conseguiu seguir todas uhum. as aulas porque a gente foi o ano todo. É. E hoje chegou num ápice que as pessoas ah. queriam saber sobre ah. o dízimo, okay. né? Então compartilhem. Para pessoas que têm uhum. dúvidas, é uma nova visão, é uhum. a verdade sobre o
0: dízimo, né? Essa, é, essa é tudo visão. que Jesus falou sobre o assunto, embora Sim. o assunto esteja embutido nos conflitos todos, né? Esse foi, esse foi meu primeiro argumento, né? Uhum. Não se engane que Jesus falou isso apenas aqui, né? Ele falou isso diversas vezes e tal, mas registrada nós só temos essas duas. Uhum. E como a Bíblia não tem palavra inútil, né? Então nós tivemos que estudar o que, o que consta. Tá. O demais você pode perceber pelo conflito dele com a religião farisaica. Eu vou colocar esse material lá no, no, no site ainda essa semana, no site BD Online, e aí vocês estudem melhor, porque aqui teve que ser muito corrido.
1: E o próximo
0: domingo? <risos> próximo domingo eu vou falar sobre os ricos. Todos ah, os ricos rico. estão convidados e tal, todos nós somos é... muito ricos. né todos ricos. Né? Mas é uma palavra a respeito da riqueza do coração. Né? Uhum. Então, então nós temos... Todos, todos se incluem, até os pobres. Tchau, gente, boa tchau, semana para vocês, Deus abençoe, Beijo, Deus orando uns pelos outros, amém, tchau, tchau.